0: 当时觉得好朋友好幸运啊！他们在这么压抑的环境下还能玩得这么开心，我怎么就不行呢
1: ？所以其实现在的所谓的恢复和解封，也只是恢复了一一点点，就是生活本身的功能
2: 。有的就是悠长假期
1: 啊！这个落点太好了，我觉得这个落点太能播了。<笑><笑>
2: 欢迎大家来到这一期的叶尾鱼图，这是一个俯视中的小小树洞，我们记录附近也记录人。那今天呢，依然是我的老朋友美玲和三金，跟我们一起聊一聊他们最近在出行不受限之后的新生活。我现在已经看到他们两个人脸上都浮现着神采，<笑>那先请他们两位跟大家打个
1: 招呼吧。大家好，我是风控了六十九天终于自由了的美玲。
0: Hello， 大家好，我是自由的三金。<笑>
1: Free
2: like、a bird.
0: 是的，是的。
2: <laughs> <笑>因为我们今天一是 catch up 一下，二更重要的就是说，最近实在是就是大家其实也积了很长的时间，然后也有很多想说的。鉴于我们其实第一期做的就是跟这个疫情相关的一个记录嘛，今天也是我们有始有终做一个所谓解封之后的一个记录吧。<笑>那我们不如就先聊一聊你们这个所谓出行受限的整个时间段和它总共有哪些阶段，因为我知道你们其实是在上海市整体有一个。风控之前，其实就已经多少陷入了这种
1: 状态里面了。嗯嗯对我大概是三月初，三月三号是我们公司团建，然后那之后我就一直都在居家办公了，差不多。所以就是事实上，就是从三月初到六月初解封，在在家里办公了差不多三个月。但是正式风控的话，就因为三月的话，其实很多小区都陆陆续续的迎来了什么四十八小时的管理啊，嗯、还有什么。几加几啊，几加几加几啊的那种管理，但那个时候我们还比较幸运，就是我们小区当时一直没什么事情，所以算是比较晚开始的。我们是三月二十三号开始了第一次四十八小时管理，但是从那个四十八小时管理之后，我们就再也没有出来过，所以那个四十八小时实际上是延续了六十九天，就像我刚刚说的，就是所以我们准备的物资也准备的是四十八小时的。物资，然后那个时候就是三月二十三号的时候，可能是整个街道大概是要呃封闭一下，做一下筛查。那个时候就给了我们大概几个小时，就如我们在第一期播客中所说的，给了我们几个小时出去采购。但那个时候我们都有一种盲目的乐观和不知道哪里来的自信。然后，所以就基本上也没有买什么东西。就是当时封那两天，就总以为自己总会出去的嘛。结果封完四十八之后，那边就通知说，嗯，还没有解封的消息，所以就先继续封着。然后封着封着，就迎来了就是静态嘛，也当时也不叫什么封城，对吧？我们上海事实上现在封过城嘛，我也不知道啊。然后。所以就是迎来了整个浦东，以及后来这个黄浦江鸳鸯锅式的风控，大概从三月底，哎，浦东风控是从哪天开始来着？应该就是我们录的第一天，就是。三月二十八好像 around? 对 ，around 啊， uh, 对对对，<的>差不多那个时候，对对从那个三月二十八号，也不知道是是三月二七那块，一直到四月一，我们以为有可能到四月一可以解，但是越靠近四月一的时候，越发现可能是不可能的。然后到了四月一之后，你又在想说，哦，普希也封了，那是不是到四月五我们可以解？所以那个时候还是有有一点点虚假的希望在。但是看到那个各种数字，当时爆出来的，不管是官方的数字，还是各种各样小道消息的数字。大家才开始意识到，哦，问题可能还蛮严重的，这个状态可能要维持下去。然后那个时候，就大家开始意识到我们的物资根本就不够。我我相信那个时候应该没有人的物资是够的。浦西可能会好好一点点，嗯、因为有浦东的前车之鉴嘛。然后浦西那几天不都在疯狂采购什么的？但是他们即使疯狂采购了，肯定也预计不到是一个要封控两个月的状态。我觉得大家的处境并没有太本质上的差别。丹金、嗯，你是怎么样的
0: ？对我是记得我疫情前。呃，最后一次见美玲是有次去朋友吃家朋吃饭，然后那天美玲就显得特别的激动，然后问他为什么，他说因为他在居家办公好久了，没有怎么见人，然后<对>然后然后当时我我还没有。没有怎么当回事儿，没有想到这个命运也会平等的降在所有人的身上。然后到了三月十八号那天是第一次下楼，发现小区被封了，出不去了，指定不出。然后之后就是不断加二加四的状态嘛，说封两天，封两天，封两天，再封四天，然后终于封到了。三月二十七号，就是那个浦东封城那一天。当时我们录播客，我记得我还说有点解脱的感觉，好像终于哦封一下，这好像可以了，然后不会绵绵无期，毫无希望了。然、哎、后我们当时真的好天真。<笑>
1: 没想到这才是正片开始。对，所以今天我的基调也不能太乐观。我现在在出去享受自由的同时，我就会在想，这可能只是一个窗口期
0: 。对，我
2: 想问一下，就是说你们刚刚说的，就是整个这个阶段里面是完全出不了门，还是说出不了小区？就是因为我不知
1: 道你们每个的实际情况是怎么样。我们小区的状况其实相对来说算呃不算最高最糟糕的，因为我们一直是每栋楼就是。是分开管理的，其实相当于是。所以就是我们小区也不大，一共五栋楼，是一个比较小的这个命运共同体吧。其中四栋楼都先后出现了阳性病例，然后他们的情况就严重一些，就是那种出现阳性病例的楼，他们就单独封控了起来，就是在底下会拉一个警戒线什么的，所以他们就不能出这个警戒线的范围，然后东西什么的给他们放在警戒线以内的一个架子上面嘛。然后但是我们这栋楼的情况就一直是没有出现病例，所以我们。事实上，从头到尾，大部分的时间都可以在小区里面活动，但是有几天是要求呃足不出户的。那个时候可能是一个全市范围的要求吧，如果我没有记错的话，有几天反正就是。足不出户，然后非必需品什么不采购之类之类的，什么，哎，那个词叫什么？我都已经忘记了。禁止非必
0: 要不出门，
1: 非必要不出门。然后是不是当时整个区在什么全员禁止之类的，什么街道禁止什
0: 么的？全,全域静默管理是不是之类的？啊
1: ，对对对对对类似于这种啊！天哪，词太多了，这次的词实在太多了，而且他们之间的程度都有区别。当然，在那个时候就是要求我们尽量不要下楼什么的，但是因为我们小。小区的，就是志愿者，就是各种各样工作人员也有限，所以其实没有办法做到真正把快递或者是你团购的东西送到家家户户的门口，所以我们还是要下楼去拿个外卖。但是那个时候就是会有警察叔叔在外卖架子那里提醒我们，就说哦，拿完了就赶紧回家。不要在外面溜达，当时是这样的一个情况，所以就说，如果即使我们楼有人就是想去小花园坐一坐啊，在外面晒晒太阳什么的，基本上就会被劝返，劝回家里去。但是大部分时候都算是相对比较宽松的，但是我们小区真的很小，就即使我们在小区里散步，也没有一个多大的范围，分钟就走完一圈的那种概念吧，所以。活动范围还是非常非常小，然后非必要不团购的话，这个肯定是每个小区都是自制的，就是关于什么是必要，什么是非必要，而什么样的东西团购会被别人道德谴责。我记得我是在风控可能十几天左右，我们不是就开始出现了一些比较常态化的团购，但那个时候大家就还还在寻找不同的资源，在对接不同的厂家。然后那我记得那个时候我就特别想吃汉堡，所以当时。呃、嗯，我们同事有推给我一个浦东的那种汉堡团购的联联系方式，我就特别开心的把那个团购加上了。然后我就想在群里面发起一下，结果就被人抵制了，就说怎么这个时候还要团购这样的东西？所以后来我就没有再发起什么别的了。但是越往后期，可能到了五月左右，大家就开始什么都买了。我觉得那个时候，基本上你买什么，邻居也不会骂你了。到了那个时候，大家都已经嗯吃了一个月。的非常基础的食物了。三金，你们呢？
0: 我们风控的措施应该是跟小区不一样。比如说，我们楼出过一个阳性病例，所以在大约三四月的时候，整个楼封过一次，就是下面楼宇门是被一根。简陋的绳子就,就那么系了起来，就出不去了。然后那段时间也是，就是像你说的那样，呃，我们团购的物资会放在小区外面的架子上，再由志愿者给搬过来这个样子。那段时间是不能下楼的，其他的时间，因为我们小区出现过的病例很少，大家都是自由下楼的。我们小区里面有个小花园，然后。特别的热闹，遛狗的、小孩子打羽毛玩的、骑车的、打羽毛球的，啥都有。就是每天下楼，差不多那段时间是仅有的能感觉到一些温情的社会的人类文明的光辉的时刻。<笑>然后我当时养成的习惯是在下面拍照、遛弯然后看别人在干什么，非常的像坐牢的放风。<笑>
1: 对对对，我记得你当时在朋友圈发了一些小朋友的照片什么的，然后我觉得挺可爱的。
0: 对，是的，当时觉得小朋小朋友好幸运啊，他们在这么压抑的环境下还能玩得这么开心，我怎么就不行呢？对我我也觉
1: 得，在事实上，在这两个月的时间里面，就是那些可能养狗的和养小孩的人，他们可能被迫每天要进行一些室外的活动，就这个还挺好，就对他们来说，可能室外活动是在必要的范畴里面嘛。就对于我们来说，嗯、可能又被归在了非必要的范畴里，所以就就、嗯、就是可能这段时间最活跃的就是他们。哎，但是我不知道，就是是所有地方都可以养狗的和是可以放狗的吗？我不
2: 确定。哎，因为我之前听说过一个，呃，也是一个朋友的故事，然后他当时他们就是他们家养了一只边牧，嗯，然后你知道边牧是很需要溜的，它的、嗯。<在>运动量是很大的嘛？嗯、反正我听来的那个就是又心酸又好笑。他又说应该是他们小区，我不确定他们小区是什么状态，反正就是属于应该管控挺严的那样的一个状态。应该是平时就可能他没有办法放狗，他们有一个志愿者跟他说大概什么什么时间是没有人来看着的，然后你可以偷偷下来放狗。然后这是什么时间呢？是半夜三点。<笑>然后所以他就会半夜三点全副武装出去遛狗，然后更。好笑的是，他会迎面。发现别人也在遛，也穿着大白，就是这个时间是他们小区里面唯一的一个空档期，大家可以偷偷
1: 的去遛狗的时间。然后我听到之后，我就觉得好心酸呀，真的好，而且就是想想那个场景，就就觉得好好笑、哦。天哪，我觉得我们小区可能一开始也是这样的，因为一开始确实看不见有那么多狗，也是到五月越往后期，你就会看到越来越多的狗，你都不知道他们疫情初期的时候去了哪里。所以我觉得可能一开始也有管啊。其实我觉得这个整个的过程里面。大家就是说，对于什么叫非必要，什么是
2: 必要，这个东西其实也有很多各自的解读吧。就比如说像刚刚美玲说的，呃，你的汉堡是非必要的，嗯、但是青菜是必要的。对、嗯。然后可能就是对于我们的活动来讲，小孩或者是狗的这个运动是必要的，但是人类就是是可以一直在家里面待着的，<笑>这个是非必要的。我来看网上不是有很多帖子，就是他们那个呃团购的东西要跟居委会报备，你如果写是什么。可乐这种的就肯定是非必要，但是你要是维护精神所必须的液体，什么液体药剂这种就是必要的。<笑>
1: 真的，关于可乐是否非必要，应该就在每个小区都有一场讨论。所以可乐不是在这个风控期间成为了本市重要硬通货，就是用可乐对是的换一切。但是我们后来发现，如果在我们小区可能买可乐，争议了一段时间之后就放开了，因为我们的。小区的志愿者们都特别想买可乐，然后他们都、oh. 嗯、对对对，就是而且在风控期间，我不知道大家就是小区三金小区有没有这种情况，就是会有一些不知道什么人在大家都买不到东西的时候，会开着小车车到小区门口，就是他相当于有一个后备箱百货店的那种概念，就是他把车停到小区门口，打开后备箱，然后里面有一些神奇的物资，什么辣条啊、可乐啊这种东西，调味料啊什么的，然后他就被允许在那里卖东西。我就觉得它他是什么重要的关系户，就是可以这样卖，而且它就肯他的价格肯定是加了的。我们小区那个关系户叫小猴，然后小猴就是小区明星，每天大家都在群里，小猴来了，小猴来了，然后他，大家就要冲下去买小猴的可乐啊什么的，然后志愿者也会在那里就是买小猴的可乐，所以那个时候大家可能还。有那么一个空档，但是后面也有大家开始有人开始在群里提意见，说什么啊小猴白天都去过哪里，我们都不知道。然后小猴是不是阴性的，是不是安全的，我们也不知道。说什么他卖的东西也不知道是从哪儿来的，经过多少手，所以什么希望大家还是不要买啊什么的。肯定每个小很多小区都是这个样子，就封着封着就是。突然出现了一些病例啊什么的，而这个时候大家就会去去想有哪些可能性，不管是，大家不太会去想说这些这些病例是不是做核酸导致感染的，因为对，就就是因为我们也没有办法把这个做核酸的摊子抵制在外面。我听说有的小区到后期就呃大家一起联合起来说我们不需要做核酸、啊。我们不要做核酸，然后那个摊子都支起来，就说、是、就，然后最后把他赶走了。这种情况是有的，但在我们小区反正是没有，是没有发生。对我们小区可能还是倾向于觉得做核酸是一个没有办法避免的风险，但是呃，买可乐是一个可以避免的风险，可以避免。OK， <对>就是
2: 做核酸的风险是必要风险，买可乐的风险是非必要
1: 风险，风险没错。对，明白。我<对>、哦、这
2: 个小猴真的是好想好想
1: 去跟他聊一聊，他到底是什么来路啊<对><笑>、哦？我我应该的小猴在在去过哪些地方？群里。对对对，后来听说他是在附近的小区都在卖，而且他是收了一些，就是可能有一些人在风控期间不是住在店里面吗？啊，对，他会去收一些物资过来卖，而且他的物资每天卖的东西都不一样。所以可能他的渠道每天也都在变化，但是他一直都可以自由的在路上开着车车。对,对、啊、他,他为什么可以出去？应该是他是有某种保供资格的人吧？我的理解是、啊、对对对对。o <okay> 但是不知道他的这个保供资格是不是给他这样用的？因为他来卖的东西很多都是。应该是不可。以。<笑>对,对,对对对。我估计是不行，<笑>因为他的保供供的都是一些非必要物资。说到就是这个保供非保供，因为其实。
2: 我我觉得就是最近这段时间，可能大家因为一是也放开了嘛，二就是说实在是封了太久，我觉得就是也会对这个事情本身的必要性有一个思考，然后也会去关注到一些除了说我们每天然后做核酸、在风控之外的一些周边的一些事情。我之前就看到他们那个有些人去查那些保供企业嘛。就是不是有那种，就是成立三天批复，然后刚注册就进到保保供名单里面，就是有很多这种的嘛。然后包括就是，其实核酸就像你刚刚说的，就是核酸的结果这个东西，大家以前是不会去质疑的嘛。但是最近其实也有很多这个新闻出来嘛，也有很多这个核酸检测的企业的一些相关的这个责任人也被带走了嘛。反正就是里面有很多这个问题。对，就是我是觉得这些可能原来大家都。没有去质疑的东西，现在慢慢
1: 开始进入到大家的讨论里面。嗯嗯，这是可以聊的内容，对吧？就是，<笑><笑>
0: 我觉得有点危险
2: 。嗯、<笑>呃，那个，我们再我们再聊回吧，<笑>再再往回收一收。<笑>
1: <笑>说说说说，但是确实有点离谱啊，还是想吐槽一下的。就是不是上海这次有很多就是大家无法理解的一些离奇事件的发生？我觉得保供这件事情就是当中的一个挺有趣的例子，就是他们可能用呃用了一些发放了一些三无产品啊，用了一些刚成立的企业来做保供单位啊什么的，这个会让我有点质疑上海的整一个对整一个这个决策机制什么样子的。就是他们没有，好像没有一个任何正常的滴滴的程序是吗？对于他们的这个、嗯、滴滴的
2: 专业人
0: 士
1: ，<笑><笑>是的，就他们按理说就感，他感觉就很多决定都像是一个人可以拍板做的。我跟你说，因为你刚刚说到这个，就是前两天还有
2: 另外一个事情，嗯、就是我们也在，就是我们感觉我们也是在进行了一个类似的对话，就是人教社的那个事情，嗯嗯、对对对人教社的那个插画。嗯，然后我们当时就在想说。这么重要的一个书教材，并且已经用了这么长时间，然后这里面的插画有这么多这么明显的问题，居然以前没有任何一个人发现。我想说呢，他这个从从不管是说找这个工作室画的这个画，就是都没有人审过嘛，或者说大家都觉得别人会看，嗯，或者说就觉得啊，反正我上面领导也签了字了，怕什么？就是。责任也不是你的，就是大家都是那种只要责任不在我，我觉得这个机制在这一次这个上海的这个事情里面也是，只要责任不在我，或者说万一责任在我，就,就是我觉得这两个就是也，
1: 嗯,嗯对
2: ，对，就是会造成两个极端，要么就是说没有任何一个人管，嗯，要么就是说所有人都在加码，所有人都在一刀起。对对对,对，生怕这个东西揽到自己身上，就是整个的机制一点弹性都没有
1: 嗯。嗯嗯，这个整段剪掉。<笑><笑>真的，我就我就想到了，就是那个不是说在在什么机场和虹桥火车站，不是很多人都被滞留在那儿了吗？在那个门口啊，或者是住在那个候候候机室里面，然后。然没有东西吃什么的，比如说你没有东西吃，你要饿死了，没有任何人管你，但是你没有戴口罩的话，就立马会有人来管你嘛。所以就是没有戴口罩，责任在他；但是如果你饿死了，可能责任未必在他。所以这就完全就是你刚刚说的这个情况。嗯嗯嗯对，就是这个戴口罩是
2: 必要的，吃饭是非必要的。<笑>我觉得就是啊<笑>、uh, ，真的真的太魔幻了。哦，还有一个我想聊的点就是说，因为我我是真的很好奇，美林也说了，就是说这次的这个新词特别的多，我不确定是说是我不在那个具体的语境里面，所以导致我的这个理解上有一些迟缓呢，还是说就是说大家对于这些新的词的接受都是这种排山倒海向你袭来的密集的知识点，但是你一个也抓不住的感觉。我就经常打开那个新闻，但是我感觉我看完了又不太知道他到底说了一些什么，但是好像这个东西又很重要。然后我又没有办法判断说它接下来是松还是紧还是怎么样，就是我觉得我没有办法去理解或者 decoding 这个事情。然后我就不知道你你们是怎么去去学习或者去处理这些信息的。而且就是包括整个的过程当中，你又要去团购，又要什么接龙，又要下去做核酸，就是其实你会有不停的有各种各样的信息向你袭来嘛。有的可能就真的是。跟你的这个衣食住行紧密相关的这些东西，所以我就不知道你你们在这个这个信息的洪流里面是怎么处理
0: 的。对，其实这个问题很简单听 i、啊、呃，一下就暴露出了上海人和非上海人的区别，就是你在不在上海的人，<笑>你们会看新闻，在上海的其实根本就不看，我们只跟小区的居委会打交道，而小区居委会发布信息主要的方式是那个高音喇叭，你知道吗？<笑>核心信息其实是会主动的飘过来的，我们只要听那个就好了
1: 。真的，真的，我也是这个感受。对那些高大上的词语什么的，跟我们的生活并没有实际的关联。不都说那个外地人看上海发布，就是上海人看居委会发布，嗯、就是这种，<对>就是跟我们实际相关的，就是就是如果我们不团购就会饿死，如果我们不做核酸就会有人上来拍我的门。这就是我们当时的生活。嗯、那至于具体外面发生了什么，然后就是如果你真的很关心，你想去做这个 decoding 的过程，那你那你努力的去研究也是可以的。但是这跟我们实际的每天的日常可能就没有什么太大的的相关，因为我们每天实在是就像 Tina 说的，就是信息大爆炸，就是你最害怕错过的就是那些呃买东西的信息。就是就是，就是、可能在这个过程中，我加入了小区的可能二十几个群。就是你买每样东西都有一个群嘛，然后呃，可能跟每就是一个团长，他如果团购不同的东西，他也会有不同的群。所以我的群可能就分成了啊，就是那种山姆会员商店的群，然后买包子的群，然后买肉的群，买牛奶的群。各种各样的群，然后所以就是你不能错过的就是这些，就是他们哦，还有买奶茶的哇，买奶茶实在是太火爆了。我们在整个风控期间好像一共就团购了两次，第一次还被我们错过了，这就是不看群的这个危害。然后。就是第二次，就是，他可能很快就成团了嘛，所以第二次幸好我们看到了，在半小时之内。然后，所以就是这个是这个是我们当时在风控期间最不能错过的。就至于那些官方的话语，到现在我有很多不懂的，比如说。他们现在还整天上海发布在说什么“牢记三件套五还药。我看这个词的频率实在是太高了。<笑>到底什么是三件套？什么是五还药？能不能告诉告诉我？<笑>三金，你知道这是什么吗
0: ？我不看呀
1: 。关键这个东西它出
0: 这段时间上海封控这段时间会。很很容易的把一些人训练出，就是就是信息过滤的能力，就是要强制自己不要去看那么多上海发布的东西，因为看多了你会抑郁，你会把你的心情变得更糟，嗯、所以你要主动学习不看，然后只把那些关键的信息，呃放进来，一种独特的生存智慧吧，真<对>是
1: 。没错，我觉得这期间就是你要看大量的废消息。就是你，因为你怕错过重要的消息嘛，然后你就要看大量废消息。而且最开始物资紧缺的时候，你实在是太焦虑了。那个时候，我觉得我大概有好几天的状态是根本没有办法专心工作，因为工作那个时候没有那个你要吃饱这件事情重要嘛。所以那<对>那个时候，我相信所有人都是在疯狂的看手机，疯狂的看团购，然后疯狂的看什么东西到了呀什么的。但是到后面，其实我们没有那么紧缺的时候，我们那个习惯没改过来。就是那种信息焦虑，它还在你的记忆里面。你手机一震就要赶紧看啊什么的，赶紧看群啊，赶紧看有没有什么东西你没买。所以大概就是到我们从冰箱是空的，到我们的冰箱里有一些必要的物资，然后但是但是那个时候我还是每天都在不停地看，就是能买则买，因为那时候你已经产生了某一种很焦虑的心情，嗯、很害怕。哦， oh, 那个时候我们我们的状态就是最窘迫的时候，可能是家里什么菜也没有了，调味料也没有了，然后中午拌凉菜的那个蒜。呃，如果剩了几口，就是在那个盘子里剩了几口的话，我们会把它再冰到冰箱里，然后晚上再用这个蒜来炒菜。然后我们还吃了过期的米，就是那个米已经过期一年了，但是我们家里也没有任何其他的饭了，所以我们我当时还给我，因为我本科学食品安全嘛，然后我还给我们食品安全的老师发了信息，问他过期米能不能吃，并且给他发了米的照片。<笑><笑>所以可以吃吗？就
2: 是从专业的角度来讲，就是老师让。让
1: 我观察米的状态，就是有没有这个变色啊、发黏啊，然后有没有什么奇怪的味道啊什么的。然后我进行了一些这个望闻问切，然后就然后又加上我强烈的想吃米的主观意愿的滤镜，然后我就非常坚定的认为那个米没坏，所以我们后来还是把那个米吃了。但是我们只吃了一次，因为那个米其实过期了之后是非常难吃的。然后也没有任何米的香味，嗯、对对对，我就是那，你之前怎么能想到你会有一天坐在那里非常。对，非常激动的吃一碗过期的米呢，<笑>所以就是就真的很窘迫那那那段时间。但是怎么说呢，就大家都大家都会觉得，哎，我没什么可抱怨的。包括最近我在跟北京的朋友们聊天，不是他们北京也有疫情什么的，就是、嗯、他们说几句之后都会说，<对>哎呀，也没什么可抱怨的，我们也不是最惨的，因为我们也没在上海。然后在上海的人就说，哦，我我们也没什么可抱怨的，因为我虽然在上海，但是我还没饿死。就是大家总是会去想说会有人比我更惨，所以我现在不能抱怨，好像我没有什么抱怨的资格。但其实我们都很惨呀。哎、嗯
2: ，那那你们就是整个过程里面，就是就是比如说物资最最紧缺的，或者说或有没有一些别的东西？因为其实像呃吃的这个东西是最容易想到的这个，<对>或者最容易感觉到紧缺的，可能还有一些别的东西。嗯、像我有一个朋友，他当时就是缺卫生巾哦，嗯、然后他可能是用了他们家的烟。和邻居换了卫生巾， oh. 就是以物换物。然后，所以他当时就跟我说，要是有有机会，可能要封控，你知道，你一定要囤的是什么？就是储，就是米面粮这些东西是最容易想到的。但是其实那个都不紧要，因为到时候你真的封起来，他们是必需品，你还是可以有途径买的。嗯、但是就是你一定要囤一些硬通货，比如说什么烟、酒，然后啊，可乐，可乐一定要囤。嗯、对，卫生巾这种。然后甚至还说什么你像安全套也要囤，<笑>就是就是这种，因为这种你你到时候封起来，真的买不到。让你去买的，他当时就就传传授给了我这个。对对,对对对，我对对对我我不知道，就是除了这个，就是你刚刚提到的这个过期米事件之外，还有没有别的？就是你觉得在这个风控当中特别艰难的时刻？哎，我
0: 提到我我有一个体会，就是皮筋儿，我是个男生，<笑>然后头发不长。<笑>但是皮筋儿非常重要，我已经在我的末日清单里把皮筋儿抬到了很高的位置。<笑>请
2: 问你末日清单里还有什么别的奇怪的东
0: 西？<笑>呃其，其他没有，皮筋儿算是最奇怪。我以前从来没有想到，哦，皮筋儿是个这么神奇的东西。以前也没有想过头发会会攒到这么长。我现在这个这个长度是剪过的。过的<笑>我本本来想过，就是要不要在。在在楼里换交换一下和，对，但是但是没有好意思，没有卖过心里那道坎。后来后来在小区可以持着出入证出去的时候，我去超市里买，我就直奔卖皮筋儿那个地方，没有找到。然后我就跟那个售货员小姐说：“我说那个哪有皮筋啊？”她说：“她说没有皮筋我们这小超市没有，但我可以送你几个。”我的天啊，他简直就是天使。
1: 对，我就出第一次持出门正出门的时候，就看到三斤头上扎着那个绑，就是有点像绑螃蟹的那种呵呵那种哦，就是外面没有那个线的，<笑>的的对对对，完全是胶的的
2: 就是很揪头发那种皮筋儿。对很伤头发那个皮筋儿，来等,等到时候我们仔细的跟你解释一下各类皮筋儿的伤是的，但,但是鉴<疼>现在末日清单也没有什么可选
0: 。因为皮筋这个事情，我真的觉得女生，你们女生太伟大了。那个头头发那么扎眼睛，<笑>你们怎么忍得了的？一种独特的人生体验，就是头发长了之后，它扎头、扎额头、扎脸，就哪儿哪儿都不舒服，整个人每天都很烦躁，<笑>你知道吗？所以那个皮筋尽管它扎头发，我也赶快就把它扎起来了，就是能缓解一下焦虑。嗯、然后那天去那个美林小学能出来，我我跟他说，你帮我带一个皮筋儿。对
1: ，他终于有一个有布缠起来的皮筋了。对
0: 对是的。我
1: 就说那个，我想起就是其实各种数据线在这期间也特别重要，因为我们居家办公嘛，然后我的电脑连着我的屏幕，然后我的 HDMI 线就是连屏幕的那个线。它就断了， uh huh. 然后它的那个口就松了， uh huh. 然后我就特别紧张，因为它松了之后就接触不良，然后我要调整好一个特别精准的角度，我才能连上这个屏幕。所以前面几天我都在特别慌张的状态下， uh huh. 然后这个屏幕我都不敢搬，然后我电脑也不敢动。但是我吃饭的时候，我要稍微的把它往边上挪一挪啊什么的。然后后来有一天，它真的就是彻底不能用了，就是接触接触不上了。然后那时候我就在群里开始求助，就找这种线。然后就是当时我就因为在网上你也买不到啊什么的，外卖也买不到、啊、什么的，然后幸好是在，呃邻居的群里面，然后有一个邻居把他那个 Switch 上面的那个线拆下来借我用了，然后这个是我当时觉得如果没有的话，我可能这两个月都不知道要怎么在家办公。然后我还看到一篇文章也是讲，就是说可能那个大家的苹果线如果在。就呃，手机充电线，如果在疫情期间断掉的话，是没有办法搞到的。就是有一个便利店的老板就在说什么，他呃收到了非常多数据线、数据线的这种订单，就有人会哭着给老板打电话说，我的手机马上就没有电了，就只剩下百分之几的电了，然后你能不能给我送一个线到哪里哪里，然后我就在这里等你啊，什么什么的，就是就说如果我没有电了，我就完全没有办法跟外界联系了。
2: 是，
1: 对对哦，
2: oh, 对，而且就是，尤其在现在这个状况下，你又要团购，嗯，然后如果是独居的话，其实确实是那个手机是你跟外界接触的，然后你也知道外界发生什么事情的一个唯一的联系口，对，然后那个联系口又被具化成一条数据线。哦、啊，我觉得这个太适合拍电
1: 影了，<笑>真的，真的，真的，就我真的是在风控期间才发现，原来我们生活中需要还是需要很多东西的，就是很多东西都是不可或缺的对。哦，然后。我之前听了一个播
2: 客，然后我就记得其中有一个人就提到了他们家是水槽的那个水管的那个管，嗯、那个软管好像坏了、嗯、还是裂开了。比较幸运的是，因为他们家是那个比较大的小区，他们本身的物业就是有，本来就是住小区里面的，就是有可以帮他们修的这个师傅。嗯，嗯然后所以就是难点就到了第二点，反正他就说他找了很多地方，后来是在一个餐馆，他每次可能不管是买什么东西都会问一下你会不会有这个管，就是多出。出来的这个管，就反正是一个买外卖的一个 apps 上面，不知道怎么找到了一个店可以买这个,馆个管，对，<哪>就不然的话，我估计他也是很崩溃的。就是很多
1: 这种你想都不会想到的一些东西，<对>嗯，你说到这个，我才想到，其实我们家也是这个状况，是啊、就是我们家刚开始封控，我们的那个厨房的水槽就堵住了。然后我们水厨房的水槽堵住，是因为我们厨房的水槽它设计的非常不合理，它底下大概是一个 L 型的这种管，就是平的，所以就特别容易那个水就下不去了。就之前就找师傅上来通过，师傅就说我们这个设计很奇怪，然后结果疫情刚一开始它就堵住了，大概是第二天或者第三天。然后我们的办法就是把那个它本来要这样顺过去，然后再这样就是 L， 然后再 L 下去，然后我们就把一个其中一个拐角处的那个旋钮打开了。然后打开之后，那个水就直接直着就通到我们在底下接了一个水桶，它就直接把水呃就是接到水桶里面，然后我们在每每次都往厕所里倒，然后哦，结果那个旋钮不小心被我们就是掉到水桶里之后冲到马桶了，所以我们当时是双重恐惧，一个就是那个水槽的那个、嗯、那个旋钮没了丢了嘛，然后就掉到了马桶里，然后我们还怕把马桶堵了。因为在这期间，你不可能找到任何一个师傅来帮你干这两件事情，所以我们我们上厕所上的特别提心吊胆。但是后来就是幸运的，就是我们的马桶没有堵，因为我们的马桶之前堵过，被那个猫猫推进马桶的一些东西堵住过。然后，所以这一次呢就还好，就是马桶没堵。然后厨房我们就这两个月都是靠那个水桶。所以，我们现在洗碗都是洗一会儿看看水桶满了没有，洗一会儿看看水桶满了没有。只要快满了就要去倒水桶。然后，我们现在已经习惯了这样的生活。对对对，这是这个也是因为疫情期间，而且之前我的猫砂是可以冲到马桶里的，但是我就是怕堵马桶嘛。疫情期间就是万万不可堵马桶，所以就是猫砂都是<笑>都是当垃圾扔出去的。我们可能想之后。就等一切都恢复了，就找个师傅上来看看。因为最近小区里什么快递员上来啊，或者是外面的师傅上来、啊、什么的，会有邻居很不满意。但是这个等一切都过去，这个大前提就就不知道是什么时候<笑> ，right？ 确实是这样、嗯。关键是也，不
2: 就是其实我我现在经过这个上海这次这个事情，就经常在想，什么就是这个新常态到底是怎么样？因为现在似乎。呃，这个心疼太。就是大家要持续的作战了
0: 。我刚刚想说，缇娜是不是她不在上海，她不知道我们现在被七十二小时的核酸逼成了什么样子？我太想吐槽这个七十二小时核酸的政策了。就是我是真的感觉我们这个世界不会再好了，就是一切都过不去了，就是。四月一号的之前的生活是真的是一去不复返了。我能出去之后，就看到第一个感觉就是和路边多了很多这种各种各样的核酸检测亭。当时我对那个东西的感觉非常的厌恶，我觉得这是某种限制人权利和自由的工具，它特别的真的，然后。嗯，对对不能，把把掐掉，继续继续
1: 继续吐槽。
0: 它非常的丑陋，这可以说吗？<笑>
2: 可以可以，可以我非常的反
0: 感他，是但是后来又没有想到，我要依靠这个东西去生活，我要去熟记我附近哪些地方有这个核酸检测亭，然后有多少人排队，因为现在上海的政策是七十二小时，凭借七十二小时核酸阴性的证明去享受公共服务，比如说打车、地铁，还有进商场，你就要随时的去检查自己的核酸，看这个核酸是呃从哪个小时开始算到现在。多少小时了？然后我我要什么时候再去做一次核酸，才能在检测结果出来之前，然后就是把这个核酸给续上，然后要多很多无谓的操心的事情。嗯嗯、我们现在都吐槽说，我们现在人的保质期只有七十二个小时，如果去医院的话，需要四十八个小时。八
1: 个小时。对，而且这个人的保质期也取决于他出结果的时间嘛。对，我也好想问多久啊？二十二十四个小时以上。对，我做过二十四小
0: 时的核，就出结果的核酸，也就是说，你真的是要两天一做。哦、我今天要做核酸了吗？我、oh, 昨天做了，吓死我了，<笑>就真的非常真实我刚刚也在想这个问题。我对我什么时候做了核酸？我的保持期还有多久？真的是这个样子的。我看一下结果啊，我看一下结果
1: 。对啊，就是如果感觉这这
2: 段对话之后，感觉人不如你。大米一年多的保质期过去了之后，还是有人吃，是有价值的，<笑>但是人却不行。
1: 对，如果我们一旦就是没有七十二小时的核酸结果，我们就不捷径了。就前两啊，对，前天晚上我去找我男朋友，然后我们两个在外面散步。然后我是有七十二小时核酸的，我是算好了要去找他，所以我就做了核酸，然后我才能打车啊什么的。但是我们两个一起走在外面，中间我们也没有想去商场，但是经过一个商场，我想去洗手间，然后他就陪我一起进去，结果在门口扫场所码的时候，保安就要看我们那个核酸是多少个小时的，然后我还是七十二小时之内的，所以我就进去了。然后到我男朋友那儿，然后我保那个保安看了一眼他的核酸，就说你这个已经过了七十二小时了，就怕拦在外面了。他就被剥夺了去商场洗手间的权利。然后而且现在商场都是那个进口和出口分开的，所以他就都到了特别远的出口那里去等我。然后我就进商场里面去上了个洗手间，然后我们才团聚。所以就现在就是真的是寸步难行，就是就大家都要就是感，就是都要每天不停的去核酸，保持自己这个。正常公民的身份，不要就是沦为什么二等公民。
2: 我突然想到，你们你们刚刚是不是提到，就是说去医院还要四十八小时？对，是的。那就是我想请问，如果说，比如说我现在正常，我是按七十二小时这个，就是我预计七十二小时能续上一次，这样来做的吗？那那万一？就是他数的，我们真的遇到了一些什么问题？我要去医院的话，那怎么办呢？比如说我刚好是在四十八小时到七十二小时之间的话，那我是不是医院也去不了？是的，是就要去现做这样，但现做你还要等结果出来。对,对啊，那比如说现做，现在就是是去医院那边现做什么，那个结果会更快一点出来吗？比如说我是真的是急症的这种状态是吗？
0: 哎，对，的是的，我发现一个规律，就是去医院做核酸和医院附近的核酸点做核酸，出的结果快一些。哦，但也要四小时以上
2: 吧。这个快有多快啊？哦、对啊，是有多快呢
0: ？是的，也要几个小时。
2: 对，也要几个小时。是的，怎么说呢？就是大家都觉得说，哦，我们现在正正是壮年，这种事情不会发生在我们身上。<对>但是就是这个其实是概率问题嘛，就真的是概率问题。嗯嗯、我觉得所有的这个制度都是基于说，我们都是就是很幸运的正常人。身处壮年的，然后没有任何基础疾病的，也刚好很幸运没有任何急症的，所以我
1: 就说大家真的去查一下，去查一下。是的，是的，是的，你说的我有点焦虑了。对，我先，我我严重同意，就是我们能在这、嗯、这这一场危机中活下来，是某种幸运的概率。就是对不幸的人，就是就是那个。不幸的小概率，就是真的，嗯、呃，就就我现在想想，就那个什么东方医院护士之死，然后和后面那些，就是大家可能已经开始不记得了的那些死亡，嗯、就是你会觉得他们死的真的挺不值得的，因为就是他们的死亡可能带来了一点点就是。当时微小的改变，但是他们迅速的就被忘记了。我反正我那段时间每天刷
2: 微博，就是每天都会有至少两三例这种的，就是都是当时人很急切的在微博上求救，要不然就是把什么录音什么的图之类的发到微博上面，嗯、然后。哎，<唉>我就觉得真的是挺挺难的吧。就是我，<对>我觉得我是我幻想了一下，如果说我是他们的角色，我我
1: 也不知道我该怎么办。我觉得就对,对对对对对，对那个时候还出了一些，就是嗯，对对，我觉得整个疫情期风控期间，就是录音成了一种很重要的传播的这个媒介吧。对对是的，对，就是大家都会去去听啊，去传播什么的。然后那时候大家就其实根据录音总结了很多，就是。你怎么去跟其他？就是如果你一旦经历了以上任何一种事情，你怎么去跟这些各各级的人交涉的方法？因为那个时候就是其实其实信息还蛮不对称的嘛，就是呃，你你被居委通知，你被街道通知，或者你被警察通知，你被防控防疫的人员。通知的话，其实呃，你的紧迫程度是不一样的，然后你下一步能做的事情也是不一样的。所以那时候我们老师有给我们发一些，就是他在网上看到的一些总结，就是如果是比如说，如果是呃社区的人通知你的话，你可以什么打给疾控，然后要求复核。然后如果呃什么警警方再来接你的话，你会说什么？嗯、呃，我现在在等待复合的结果，所以你们现在不能把我拉走啊什么的。就是你大概就是要跟每一方都直接接触，然后并且告诉。比如说，告诉警方说，我已经跟疾控的那个姓张的主任沟通了，然后他那边有一个我的记录，然后所以你现在不能把我带走，然后我现在在等待一个什么样的结果？就是你要具体到这种程度，然后因为他们之间就是因为有太多方了，然后他们之间也没有很好的沟通，所以就是你要和所有人沟通，并且你要告诉所有人你和所有人沟通了，然后你的案例现在在被另一方跟进，所以你现在不要来管我。就是是是这样的一种程序，所以那种时候我就觉得我就是在学习这些东西。就是如果没有那，就是如果没有这这些程序的话，我真的觉得不知所措。就是一旦有个人过来通知你你要走，那我是不是就只能走？然后，就我那个时候就是很很怕这种情况发生，我也很怕说如果现在通知我要走，然后我的猫又没有地方放的话，要怎么办？就是很焦虑这些事情嘛，当时。对，所以希望真的不要再封了。对，前两天这这这两天不是呃解封了之后，外面就是呃社会面有一些反弹嘛，然后各种各样的我现在没有办法
2: 解释“社会面
1: ”这个词。<笑><笑>对，到底什么是社会面？我男朋友到现在还在问我什么是社会面，社会面在哪里 ？OK， 社会面反弹了，我答不了这个问题。<笑>社会面反弹了，然后。然后，然后我，然后跟我一起住的小贾，然后他就连夜买了高铁票，然后早上开始开始收拾行李，就说一旦要再封城，他要赶紧提着东西跑路，就是无法忍受再封控一次的可能性。然后那天他就在想到要封控，然后这件事情就突然哭了起来，在家里面。哦。所以他很焦虑，就实实在是太焦虑了。就是我也是这样，无法想象如果再封一次要怎么样。就就包括可能我本来是打算。呃，昨天去见我男朋友，我们三个月没见了嘛。本来是打算昨天去见他，但是前天我就是因为看到各种各样社会面反弹的新闻，我太焦虑了，我怕再隔一天我就再也见不到他了。然后我就是感觉我必须要立刻马上去，就再过一个小时就会再增加一些风险，因为我们都太无力了，就一旦有任何的改变，我们没有任何事情可以做呀。然后我就会，就是我就感觉说，如果第二天早上醒来，我再被封在家里，然后我没有办法。就是见到，所以我就觉得，在这种时候，我们虽然在享受某一种解封的自由，但是那种非常有限的自由和非常有附加条件的和随时都会再被剥夺的自由，我就觉得这几天我虽然在放飞，但是也是在谨慎放飞，就是调整自己的心理预期，就是充分享受外面的快乐，但是心理预期是这个快乐首先是有七十二小时这个限定的，我要记得随时去维持自己洁净的。阴性身份，然后，并且我我们还要知道这个可能是随时会被薅夺的，就像之前一样。这又是可以播的内容吗？这可以在边缘试探。可我是想到了之前好像有一个科幻小说，就是在讲说什么。就是人，呃，在以后这个科技更加发达的年代，都会有一个更生物性的身份，就是 be like， 你,你比如说走在路上，然后路上就有很多各种各样的探照灯或者是摄像头什么的，然后他扫你一下，就会发现什么你体内。呃，有什么样的病毒和有什么样的抗体，和缺少什么样的抗体？然后他如果发现你缺少什么样的抗体，他就会滴滴滴滴滴，然后闪，然后这个时候交通灯上面可能就会伸出一个探头来，往你身体身体里打一针，给你增加直接打天对，就给你增加某种抗体。就我当时觉得这是非常荒谬的一种场景，也觉得是很难以想象的。但是其实，在现在我每天我每天回到小区，然后拿手机扫一下那个码，然后他就会开始读说，呃，什么绿码，然后四十四十。八小时内核酸阴性，然后我就突然体会了生生物身份这件事情。就是其实我们现在每个人也有了一个这样的身份，我们只是还没有到那个阶段。就是你走到小区门口，然后他发现你这个是这个不结身份之后，不会立刻就捅你一下，或者是给你打一针之类的。但是我们在往那个方向发展。就是我开始觉得那个小说没那么科幻，因为现在其实就是用
2: 阻止你进入的这种方式，在直接把它切断嘛
1: 。对对对，是。可能
2: 到那个时候就相当于是说你整个的肉身更打开了，那它就是可以随意对你的身体做很很多东西，那其实也是是另外一种干预嘛。就是其实干预的手法会不一样而已。对
1: 对对，现在干预的手法是把你放在某一个地点，把你封在那里，<对>或者是把你封在那里的外面。三针啥时候打第三
0: 针？我还没有打呢，上次那个、oh, 我看到。对我看到很多老太太在那儿排队打疫苗的时候，我想参与一下，但是后来一想，我这么年轻，我应该把这个机会让给更有需要的人，对不对？所以我就没有打，我就没有排队，<笑>没有参与这个事情。我本来封城之前是上海这边有那个鼓励打疫苗的政策，就比如说什么你在在哪个地方打疫苗，给你送个什么卡，然后送个，甚至有直接发钱的。我准备代价而沽，把这个把自己卖个好价钱，<笑>
1: 把自己然<后>把自己卖二百块，这样好像卖
0: 器官<笑>、哎，好像是这个样子的，但是,是但是在前面。前我可以放弃一些东西，然后，然后没有想到，没有我还没有挑到一个最合适的一个机会的时候，就就封城了，就没有把自己卖出去。所以我现在也在想，我如果他们再有这个优惠政策的话，我要不要再等一等，说不定好日子在后后头呢。
1: 真的吗？我现在怀疑他可能不会再给这种优惠了。如果按你刚刚说的，<对>大家都在主动去打的话，
0: 对，有可能。<对>而且他们可能更关注老年人，啊、所以我可能不值钱了。<笑>我就觉得我们在疫苗这个事情上就不断的在在在突破认知。就二零年疫情刚起来的时候，大家都就是那时候疫苗没有研发出来，都觉得疫苗研发出来可能就好了。嗯、后来疫苗研发出来之后，发现要还要打第二针。打完第二针之后，发现第二针还有感染。嗯、<是>我们
1: 这辈子可能要打几十针、上百针对、
2: 啊。对啊，所以我觉得你刚刚说的那个场景，就是要我们可能过一段时间就要去打一针疫苗。嗯，然后如果比如说你。
0: 你在路上没
1: 有打的话，突然就给让给你来了一顿，也不是不可能。<笑>我我真的觉得，对以前的世界，我们指定是回不去了。当然，我们从二零二零年开始疫情到现在，已事实上已经就是两年多，呃眼眼见着就要三年了嘛。然后很多人就在这期间已经度过了整个高中、整个大学，然后就是我们的生活，事实上就已经和他共存了。然后可能有的小孩在这期间出生了，他根本也不知道以前的世界什么样的。啊！反正我现在想想就觉得，对，所以我现在每次看一些什么演唱会的视频啊，然后大家音乐节聚在一起蹦跶的视频，我就会觉得天恍如隔世。就是我觉得我们离回到那种正常，以及回到能回到那种我们把一个旅，就是出国旅行当成我们自己的生日礼物，或者是当成一个平时的这种日常生活的一部分，这件事情也已经无比无比的遥远了嘛。所以其实现在的所谓的恢复和解封，也只是恢复了一。一点点就是生活本身的功能。然后我们要要不要回到一些比较正向的内容，
2: 或者说就是经历整个事情。因为刚刚其实每人也提到，就是说、嗯、确实有些东西是不太会和以前一样的嘛。就是或者说这个事情，这次的这个事情会使你对不管说上海对上海这个城市也好，或者说对于你以后的一些想法和规划也好。嗯究竟你会因为这件事情而产生一些什么新的想法吗
1: ？我觉得首先上海这座城市它不应该背所有的锅，就是可能我对于逃离上海这件事情本身我并没有这样的想法，因为我觉得就正如我们可能在讨论中所说的，就是上海就这件事情正好发生在上海，但是如果它发生在任何其他的地方，它可能会更糟糕，或者可能差不多，或者可能怎么样。然后上海还是一个。会被关注能发生的地方，我会觉得就是全国一盘棋嘛，就是在这样的环境底下，我不觉得我逃到任何地方能逃离现在这样的命运，所以我并没有认真考虑说要离开上海这件事情，但是我确实会有很多心态上的变化，会更当下一点吧，因为你知道你想太多以后要怎么样，他也。不会按照你自己想象的方式去发生，就是会有很多你不可控的因素，所以在这件事情上，我会更加知道，人能决定自己的命运，可能只是非常有限度的一件一件事情，就可能很多时候，就还是那句很俗套的话，就是。大时代的什么伊丽莎，什么的，就是落在你头上就是一座山什么之类的，就是就是我们就是大时代底下的一个小人物，就是你活在战争时代，或者你活在和平时代，你活在疫情时代，就是你只能在这个划定的活动范围里面去过你自己的人生。所以这次解封，就是虽然我还是很不乐观，但是我想做的事情也是赶紧就是。重去拥抱我们的朋友啊！就像，哦，这个、就呼应了我们第七所说的，就是就是很想给朋友身边的人一个很大的拥抱，这可能是我们唯一能做的，也是最想最想做的事情。就至于其他的事情，我们没有办法完全掌控的事情，那就只能保持对生活的钝感，然后由他们去吧。三金，我
0: 倒是换了一个角度，我和。每年的方法不一样，是我会去看历史，我会发现我们现在的生活和历史上、嗯、就就是一战之前那个那个时间是很相似的，有战争，有有疫情，比如说当时有西班牙大流感，当时死的人更多呢，对吧？也也有战争，比如说现在我们有俄罗斯和乌克兰在打仗，然后把大宗商品价格搞那么高，当时也是在打仗嘛，然后有更多的危机。但是，呃，你现在觉得那现在我们当下的生活和当时很像，但是。如果你把自己带入到之前的生活，你会发现以前那么多灾难，我们也挺过来了，对吧？我们毕竟还还算年轻，我们我们还有很多时间可以去享受生活，而且我们的生活是比当时怎么怎么说也比以前要好的，对不对？我们苟住，等到一战结束或者二战结束，你看我们也会有一个<笑><笑>灿烂的文明，是不是
1: ？一战前的这么想，我会二,二战结束还是蛮久的。
0: 啊，是的，但我们还年轻。<笑>嗯
1: 嗯嗯嗯，我们还是能活着看到曙光的。对，我也是。
2: 就是我觉得，虽然我没有直接经历这个事情吧，但是就是，就是确实最近这一段时间，你会对这个世界的无常这件事情感，就是特别有感触。然后也，而且我觉得可能也是因为我们这一代人。说实话，其实是很幸运的。就是说，如果说你从一个历史的史观来来看的话，<对>毕竟我们前面的这段人生处在一个不管说呃相对平非常和平的一个世界格局里面，而且我们自己所在的这个社会，或者说整个的这个小的环境，也是在一个不断发展和前进的一个上升的一个位置，所以大家呃很容易产生一种相对比较乐观的一种呃。这个面对生活的一个方式吧，然后可能，呃，这几年不管说是疫情也好，还是说整个的一个环境也好，我觉得可能大家，呃，突然发现原来觉得一定是会更好、更向上、更往前的这种线性的呃发展观，一下子就有点被打乱了，就不确定说、嗯、哦，是是不是之后一定会这个样子，就是这些原来不一定哦，就是我觉得这个其实对。我自己来讲是挺冲击的，对，或者说如果说以前是，呃，我我大概知道有可能是这样，和真正发生在你自己身上其实是两回事儿。所以就比如说，其实我非常理解美玲说的那种想对自己的方方面面有掌控感的这个事情。然后我觉得其实我们会有这种执念，也是因为说外界的东西其实给你提供了一个比较平和的和没有那么大的干预的一个前提嘛，所以我们才可以比较。强的发挥自己的一个呃主观能动性，但我觉得可能现在确实是一个新的常态，就是不管说是从个人来哈。来讲也好，还是说，啊、呃，社会层面的这样的一个状态也好，然后我觉得，嗯，可能我的方法就是，我就是在发掘一些我以前没有去做过的事情，嗯，然后我觉得这个是可以让我重新继续获得对生活的掌控感的这种感觉，嗯嗯就是因为我觉得，反正说，我看。OK， 就是我的。如果说这段时间的策略就是不管怎么样要先苟着，嗯，那就是苟着的过程当中可以搞一些有的没的，的对，可以快乐的苟着。就是比如说现在不管说现在做播客也是快乐的苟着，<笑>然后这个学急救也是快乐的苟着。对，反正我就觉得就是就是胡闹，不如把这段时间做成一个窗口期好。了。
1: 哦天哪！所以其实现在是我们的某种悠长假期，单金也是，是的，<对>是的我
2: 觉得就是悠长假期。<的>啊，这个落点太好了，我觉得这个落点太能播了。<笑>,<笑>,笑死我了！<笑><笑>我们就在这里愉快结尾。就是如果我们一定要适应这种新常态的话，不如就把它当成我们的悠长假期好了
1: 。嗯，享受我们快乐狗住的悠长假期。
2: <笑>好的，那我们今天就到这里吧。好的,好的，谢谢大家。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜